0: Fala rapaziada, e aí, tranquilo? Mais um Samurai BJJ Cast na área. Tô até falando um pouco mais baixo aqui porque estamos de madrugada, são exatamente 2h24 da manhã e eu precisava muito falar com vocês. Agora, tipo, eu precisava falar com vocês antes de dormir porque eu estive pensando em uma série de. ...de aspectos da vida, uma série de coisas... ...e já de antemão eu queria... É, ...deixar claro para vocês, né... ...explicar que esse episódio... ...vai ser o último episódio, né... ...dessa temporada... É, ...de quarentena aí que eu... ...enfim, que eu resolvi criar esse projeto... ...pode ser que eu volte num futuro aí... ...próximo, distante, não sei... É, tô com algumas ideias aqui, mas pensando propriamente no podcast, no Samurai BJ Cast, é, esse episódio vai ser o último. E pô, como vocês tiveram comigo esse tempo todo, né? Essa, essa quarentena toda. E sempre bom lembrar que foi, foi exatamente nessa nessa quarentena que eu decidi criar o projeto. <cười> É, e, pô, vocês me acompanharam de perto, me deram feedback, pô, fizeram críticas construtivas. E acho que nada, nada, mais, é, mais nada mais pode ser gratificante do que isso, né? E como vocês, enfim, me acompanharam durante todo esse processo, eu decidi gravar esse, esse último episódio bem especial mesmo eu decidi meio que fazer uma coletânea né? de, dos assuntos, das coisas mais importantes que eu penso sobre a vida, sobre mindset, sobre jiu-jitsu, sobre objetivos de vida. E queria contar algumas histórias também. E acho que esse episódio vai ficar um pouco mais longo, mas se vocês me acompanharam até aqui, não custa nada vocês vocês assistirem, ouvirem né, esse episódio um pouquinho mais longo, que eu tenho certeza que vai ficar maneiro e, e vocês vão gostar pra caramba, então é isso, já de antemão queria agradecer, mas mais pro finalzinho do episódio eu falo mais sobre isso, vamos lá, vamos começar, é, tô até tomando aqui um pouco de cuidado aqui com o tom da voz, né porque estamos de madrugada, mas segue o baile. Vamos lá. Cara, eu recebi um texto essa semana, uma imagem né, que refletia um texto. E eu vou ler esse, esse mini texto aqui para vocês. Ele diz o seguinte. Ele fala assim. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então... Viva o que eles sonham. Esse é o, o trecho, né, o texto que eu recebi no WhatsApp essa semana. E eu queria é, refletir sobre ele né, e explicar um pouco do meu mindset acerca é, desse tipo de, de pensamento, né, desse tipo de, de mensagem. Cara, primeiro esse texto ele é bem antigo. Eu lembro que quando eu era criança eu já lia ele. É, pô, não lembro aonde que eu li, aonde que eu lia, mas eu via já essa, essa mensagem direto. E pelo que me parece, né, pelo que. Pelo que me é apresentado, esse texto ele é bem antigo mesmo. É, ele, é, ele é um texto já que está enraizado na nossa sociedade então normalmente você vê pessoas aí bem sucedidas passando esse tipo de mensagem e eu queria dar uma desconstruída nessa, nessa, nessa mensagem porque eu não concordo muito com o teor dessa dessa mensagem mesmo propriamente dita então, vamos lá. Quando ele fala treine enquanto eles dormem, eu acho que tem tempo para treinar e tem tempo para dormir. Estude enquanto eles se divertem, tem tempo para estudar e tem tempo para se divertir. Persista enquanto eles descansam. Essa eu acho uma, uma frase absurda, porque eu acho que persistir não tem nenhuma conexão com descansar. Quem persiste tem o direito de descansar também. Acho que não tem zero conexão uma, 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 uma palavra com a outra, enfim. Essa frase para mim não faz o menor sentido. E então, viva o que eles sonham. Né? Essa então piorou, porque você tem que viver o que você sonha e não o que eles sonham. Mas vamos lá, vamos detalhar melhor isso aqui. É... Cara, primeiro que se você... Pelo menos na minha interpretação, tá, galera? e acho que não tem certo e errado, tô falando aqui o que eu acho, é, eu acho que essa frase, se você for parar para interpretar ela bem, de uma maneira bem profunda, você vai ver que ela estimula a competitividade e a comparação social, né, que o tempo todo ele tá comparando, esse texto ele tá comparando você com outras pessoas, né, tipo, treina enquanto eles dormem, enquanto você, te, enquanto você treina, perdão, outras pessoas estão dormindo, estude enquanto eles se divertem, enquanto você está estudando, outras pessoas estão se divertindo. Então, sempre há uma comparação aí nesse tipo de texto e uma competitividade. E eu acho que pensando numa sociedade que deveria ser mais humanizada e mais harmônica, né? a verdade, o, 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 o papo, o... o, né? o a palavra não é nem sociedade humana porque humana ela já é ela já é composta por seres humanos mas é uma sociedade mais humanizada e mais harmônica pensando nisso eu acho que esse texto ele vai totalmente é, de encontro a isso de encontro a tá não é a um encontro de não ele discorda diverge e cara eu acho que esse tipo de texto assim ele estimula a competitividade social estimula a comparação quando na verdade, na minha visão, tá? no meu mindset, no meu modo de entender a vida, no modo como eu me espelho nos meus, nos meus ídolos do esporte, nos meus mentores assim, de vida, eu acho que a sua principal competição é com você mesmo e não com os outros. Então quando esse texto ele se fecha falando, viva o que eles sonham, na verdade você tem que viver o que você projetou para a sua vida, o que você quer que você deseja, o que você sonha, o que te faz feliz, e não o que faz os outros felizes, e não o que os outros sonham, e não o que os outros querem, e não o que os outros projetam. E isso acontece muito na nossa sociedade, a gente vive o que os outros querem. Né? A gente entra na faculdade, numa faculdade que a gente não quer porque os nossos pais querem que a gente entre nessa faculdade, por exemplo, né? É, isso acontece direto na, no nosso ciclo social né? a gente pergunta a pessoa Pô, por, por que, que tu faz esse curso se você não gosta? Ah, porque meu pai me obrigou, porque meu pai encheu meu saco né? então tipo, a gente vê isso o tempo todo as pessoas vivendo os sonhos de outras pessoas né? e cara, eu ainda não cheguei nesse estágio e espero estar tá longe de chegar que é o estágio quando você tá ali perto de morrer, né, perto de ir para outro plano, que você pensa, né, e reflete sobre a sua vida, sobre o que você fez da sua vida e fala assim, cara, não era nada disso, sabe? Eu estudei o que eu não queria, eu fiz o que eu não queria, sabe? Eu não fui feliz em prol do quê? Para quê? Para quem? Para agradar, sabe, outras pessoas, para agradar terceiros. Enquanto que a minha felicidade ficou em segundo plano. Então, é, eu acho que é bem por aí, sabe? Esse texto, ele, ele tenta passar uma mensagem positiva, né? um, ele tenta passar um mindset de sucesso e tudo mais, mas eu acho que ele vai pelo caminho inverso. Ele vai pelo caminho da competitividade, pelo caminho da comparação, quando, na verdade, nós precisamos ser é, melhores do que nós fomos ontem, que é o papo que a gente teve aqui num dos episódios, quando eu falei sobre o Mamba Mentality, né? sobre a Mamba Mentality, que é o, 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 o mindset do Kobe Bryant, que é o meu maior, meu, sabe, o cara que eu mais me espelho no esporte em geral. E o lema né, do, da, da Mamba Mentality é exatamente isso, é seja a sua melhor versão todo dia. Hoje você é melhor do que você foi ontem. E amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje. Você não tem que ser melhor do que ninguém, cara. Sabe? Isso aí é uma, é uma mentira social que criaram para tornar o mundo mais competitivo. E a gente nasce e cresce escutando isso desde, enfim, da, da nossa infância, passando pela adolescência, até chegar na nossa vida adulta. No colégio... A gente já é estimulado a ser competitivo né? quando a gente é, faz provas. Né? Todo colégio tem prova e aí um fica comparando a nota com o outro. Ali, ah, eu tirei 7, ah, mas eu tirei 8. Pô, eu tirei 8,5. Isso é comparação o tempo todo. A gente é estimulado a fazer isso. Né? Quando você faz, por exemplo, um pré-vestibular, tem um ranking. Normalmente, a maioria dos, pré, dos cursos pré-vestibulares tem isso. Pelo menos na minha época tinha. É, tem um ranking que fala, que diz... Um, um, ranking, que, um ranking que mede as maiores notas para as menores. Né? Isso é competitividade, é comparação. Você está comparando a nota de um com a nota do outro. Né? É, mercado de trabalho é a mesma coisa. Comparação o tempo todo, competitividade o tempo todo né não só quando você está dentro do mercado de trabalho mas também quando você quer ingressar no mercado de trabalho né que é a comparação ali de currículos e enfim é uma competitividade violenta e e é isso cara a gente acaba às vezes é, percorrendo caminhos né que buscam a, a comparação e sendo que na verdade essa comparação ela deve ser com com é, com nós mesmos, né, será que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem, pô, quem é o Pedro de um ano atrás e quem é o Pedro de hoje em dia, sabe, como é que tá o meu mental, o meu lado espiritual, o meu lado físico, será que eu tô melhor, sabe, será que hoje eu me conheço melhor, será que hoje eu reconheço melhor a minha missão na terra, será que hoje eu sei melhor para onde eu quero ir, com quem eu não quero andar, eu, assim, me sinto iluminado e abençoado que hoje eu tenho essa clareza, sabe? É coisa que antes eu não tinha, eu fazia muitas coisas na intuição, né? Hoje eu tenho muita clareza do que eu sou e do que eu quero, e do que eu quero ser. E, e como eu falei, só para fechar esse tema, né? Eu acho que a gente tem que ser melhor do que, do que nós mesmos e não melhor do que ninguém, tá? Outro tema que eu queria abordar com vocês... é. Eu recebi, cara... Eu recebi não, né? Foi meio que sem querer. Eu tava no Instagram ali de bobeira, né? É, pra vocês verem, eu fico no Instagram de bobeira também. Eu falo pra gente não... Né, não ficar perdendo muito tempo no Instagram e tudo mais, mas... Às vezes eu fico também. Aí eu tava ali... Passando os stories ali... Aí, do nada, cara, o Spotify anunciou uma propaganda no, no Story sobre músicas relaxantes, né? E aí, pô, comecei a ouvir a música ali do da propaganda do Spotify. E aí, cara, é, eles colocaram, o Spotify ele fez uma arte lá, que eles colocaram, eu não sei se vocês sabem quem é, colocaram o, o Jake... Do Adventure Time é, no, no, nessa arte, né? Eles colocaram esse, esse personagem nessa arte, e tal tá o, o bichinho lá, né? O bicho, que ele é como se fosse um animal, metade meio animal, meio humano, sei lá. E aí colocaram o. Enfim. o indivíduo lá, né? <risos> o personagem lá. É, com a mesma expressão... Deixa eu, deixa eu tentar contextualizar. Colocaram ele em três contextos, né? Colocaram o personagem é, no trânsito, né? Dentro de um carro, no trânsito. Colocaram ele em casa, né? E colocaram ele no trabalho. Só que colocaram ele com a mesma expressão facial, o mesmo semblante, cara. O mesmo semblante triste, sabe? Aquele semblante... Aquele semblante sem expressão, sem energia. Energia morta, sabe? Triste, fúnebre. E... E, cara, eu fiquei analisando aquilo e aquilo realmente me tocou, cara. Porque, embora seja um desenho, né? Uma arte. Eu acho que o cara que bolou essa arte, ele foi genial. Porque ele conseguiu refletir o comportamento da maioria das pessoas na nossa sociedade. Pessoas infelizes aonde moram, aonde trabalham, pessoas infelizes é, ao pegar um carro e irem para algum lugar porque precisam pegar trânsito toda hora, então é, a gente consegue observar que o ser humano, cara, ele passa a dar muito valor a coisas materiais como carro, trabalho, sabe, por exemplo, se você for ver, esse personagem ele tem carro, tem trabalho, mas ele não é feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade não está no que você tem. A felicidade é um estado de espírito. E ela não é um objetivo, ela não é algo material. Então, o cara, o personagem ali, ele não está feliz. Ele está sério, ele está com energia morta. Indo para o trabalho, no trabalho e em casa. Então, por exemplo... É, o cara não tem mais, mais vontade de viver, né? É a interpretação que eu faço. Cara, eu nem sei se eu consigo compartilhar com alguém isso. Eu vi lá aquela arte lá e nem sei onde foi parar. Mas, cara, eu achei isso, assim, do caramba, sabe? Tipo, porra, o personagem tristão, sabe? É, zero expressão. É, em vários em vários contextos da vida dele, sabe? Por quê? Porque ele perdeu a felicidade, ele perdeu a vontade de viver. E é isso que a gente mais vê na nossa sociedade. Pessoas infelizes, pessoas que não estão satisfeitas com o trabalho, pessoas que têm casa, têm carro, têm trabalho, e mesmo assim não estão satisfeitas. Por quê? Porque, como eu falei, a felicidade é algo muito além disso. É algo muito... Vai muito é, é muito maior do que isso. Né? Então não adianta tu ter as coisas e não ser feliz. Por quê? Porque não existe conexão de fe da felicidade com algo material. sabe e Cara, Dalai Lama fala sobre isso. Ele fala que a felicidade está nas pequenas coisas, né? nos simples atos, né? nas simples atitudes. É, você, por exemplo, é, hoje eu pô, pedalei até o Leblon até o início do Leblon ali. E, pô, peguei um sol, dei um mergulho, sabe? Pra mim isso é felicidade, sabe? Vitamina D. Tô colocando o oxigênio pra circular. É, pra circular no sangue. Tô me movimentando, tô me mexendo. Sabe? Tô vendo gente, tô, tô refletindo. Parei pra meditar na praia. Isso pra mim é felicidade. Sabe? É, são essas pequenas coisas. É o estado de espírito. E eu vejo que as pessoas, cara, elas estão muito cara, como eu posso dizer, muito pobres de espírito, sabe? Não é pobre de, de dinheiro, não. É pobre de espírito, cara. Que é infinitamente pior, sabe? E, e é isso, cara. Eu vejo que as pessoas, elas perderam a, a vontade de viver, sabe? A vontade de... Elas perderam os sonhos, sabe? Então, quando eu olho essa eu olho uma charge, uma arte dessa, né? Eu fico pensando assim, caraca, meu irmão, o cara ali, o Jake, né, o personagem, ele perdeu os sonhos dele. Ele faz as coisas de uma maneira automática, né? Ele já não, ele já não tá mais raciocinando aonde ele quer ir, o que ele quer conquistar, aonde tá a felicidade dele. Não, ele simplesmente ligou ali o modo automático, né? E, enfim, vai com aquela expressão fúnebre morta pro trabalho, fica com aquela expressão fúnebre morta em casa, e onde quer que ele esteja, ele tá com aquela expressão fúnebre e morta. E, enfim, como eu falei, é, é o que mais a gente vê por aí, né? Pessoas pobres de espírito. Então, essa arte me tocou muito, e... Enfim, o que eu tinha para falar era... Era mais, menos, era mais ou menos isso, né? Em termos de... De felicidade, que a felicidade não é um objetivo, não é algo material, e sim um estado de espírito, cara. É... Vamos lá. Cara, eu tava. Eu tava escutando alguns. Alguns mentores esses dias e tudo mais, e eu pesquei uma frase assim, que falaram, né, e eu concordo muito com essa frase muito, que é aquela história, não existe plano B, o que existe é o plano A, e aí as pessoas podem me perguntar, como assim, mas e se o plano A não der certo, você tem o plano B, cara, na mente de um campeão, no mindset de um cara que acredita que vai chegar, se ele acredita que vai chegar, o plano A vai dar certo, não tem plano B, Sabe por quê? Porque não existe possibilidade daquele plano A der errado. Então, tipo, cara, eu eu já tive algumas discordâncias com algumas pessoas próximas sobre isso, é, e pessoas até da família e tudo mais, que são pessoas muito metódicas, muito sistemáticas, e acham que você tem que ter plano para tudo. E, cara, eu acho que você tem que ter um plano, sabe? Você tem que ter um plano e acreditar, dar a sua vida nele, sabe? E no meio do caminho as coisas vão surgindo. O plano B, ele acaba surgindo naturalmente no meio do caminho. O B, o C, o D e por aí vai, sabe? Porque se você se planejar demais, cara, você não faz nada. Porque se cair uma folha na tua frente, sabe? Se acontecer qualquer... Obstáculozinho na tua frente, aquilo ali vai sair do teu planejamento. Então aquilo vai mexer de, de, com a tua mente de tal forma que você não vai conseguir chegar no teu objetivo. Quando você só tem um plano, que é o plano A, meu irmão, pode chover, pode nevar, pode cair pedra do céu, pode cair árvore, pode dar blackout na rua, acabar a parte elétrica. Meu irmão, pode acontecer o que for, pode acabar o mundo que tu vai chegar no teu objetivo. Não tem pra onde correr. Não tem historinha, não tem mimimi. Então, é, eu nem converso mais com essas pessoas sobre isso. Sobre planos e tudo mais. Porque tem gente que acha que a vida é um computador, né? Ah, tem, a vida é uma máquina. O ser humano é uma máquina. Ah, tem que ter plano pra tudo, tem que ser tudo planejado, não sei o quê. Porque o cara acha que o... Que o ser humano é um algoritmo de computador, né? E não é assim que as coisas funcionam, cara. Não é assim, cara. Tem uma série de coisas envolvidas ali, sabe? E o ser humano tem algo que uma máquina nunca vai ter, que é fé, sabe? E a fé, irmão, pode acreditar. Quando você tem fé, a fé move montanhas, irmão. A fé é, parece clichê, mas a fé faz você chegar a lugares que você nunca imaginou, sabe? E, e, cara, é, não tem como o ser humano ser comparado a, a uma máquina nesse sentido, né? Não, não dá. E eu vejo que as pessoas pecam muito nisso, né, cara? Se planejam demais, bolam vários planos e tudo mais, e no final das contas não executam nenhum. Então, cara, é, isso é um papo, cara, que... Tem pessoas aí com 80, 90 anos que ainda não, não conseguiram entender isso. E eu fico muito feliz com essa mentalidade que eu tenho hoje, sabe? Eu, e é difícil você encontrar alguém que pense dessa maneira também, sabe? É, eu nem converso com os meus pais sobre isso, por exemplo, porque é algo que, cara, as pessoas não entendem. Elas acham que tem que ter plano pra tudo, tem que ser metódico, sistemático pra tudo sabe, e eu já acho que não, eu acho que você tem que ser ingênuo e até burro, às vezes, sabe, eu acho que você tem que ser meio burro, às vezes, meio ingênuo, sabe, e acreditar que o impossível vai dar certo, sabe, tem uma frase, cara, que eu gosto muito, muito, cara, eu acho que eu nunca falei ela aqui, que ela diz assim, me diga que a missão é impossível e eu faço ela ser cumprida, Cara, essa frase, cara... Eu, pô, eu me amarro nessa frase. E... E é a história do plano A, cara. É a história do... Sabe, quando você acredita que o plano A é possível... Não tem como ele ser impossível. Não tem como as pessoas dizerem pra você que ele é impossível. Porque na tua mente ele já se tornou possível. Sabe? Então tu não precisa do plano B. Não precisa. Sabe? Então... Eu acho que isso é esse tipo de mentalidade, né? quando eu falo isso, pode soar meio arrogante, né? meio prepotente, Pô, as pessoas podem pensar assim, caraca, quem é esse moleque que acha que vai ganhar tudo, que vai conquistar tudo, e cara, não é arrogância não, não é prepotência não, eu acredito no, no, no meu potencial, eu acredito no que eu sou capaz, sabe, eu acredito na minha fé, e e é isso cara, Tipo, não é, não é arrogância, é, não é prepotência. Arrogância, é confiança. Então, tipo, é, é mais ou menos por aí, sabe, que funciona. Não tenha plano B, plano C, plano D, plano Z, não, para as coisas, não. Tenha um plano e acredita que aquilo vai dar certo. Que se tu plantar, irmão, se tu plantar, tu vai chegar. Não tem, não tem historinha. Sabe? Não tem muito desenrolo no meio disso, não. Se tu estiver plantando todo dia ali com constância, né? Como diz ali o Kobe Bryant, né? Consistência é a chave. É, todo dia tu vai lá, bota um tijolinho. Todo dia tu vai lá, rega a tua planta. Todo dia tu vai lá e sobe mais um passo em, em, em direção ao Everest. Irmão, você vai chegar, sabe? Tu vai chegar, entendeu? E... E é isso, cara. E conforme os problemas vão aparecendo pra você, tu já passou por tanta coisa naquela jornada, naquele caminho, que o teu senso de merecimento tá tão alto, que se tu precisar mudar a rota daquele caminho, ir pra um plano B, por exemplo, você vai naturalmente, sabe? Aquilo não vai te abalar. Por quê? Porque o teu senso de merecimento tá alto e você não enxerga aquele obstáculo como um problema. Você só, só enxerga como um desvio ali do teu caminho, né, da tua rota, mas você vai chegar no mesmo lugar. Entendeu? Então, é, é mais ou menos por aí. Assim, é assim que funciona a mente dos obcecados, dos compulsivos, sabe? É, do, dos psicopatas, né, no bom sentido. E é isso, é tudo, tudo na base da fé... É, do senso de merecimento e do plantar para colher futuramente. Não tem muita, muita historinha não, porque a gente vê muito, principalmente hoje em dia, né, cara? Tem muito falastrão aí, muito charlatão, dando uma de coach e tudo mais, é, achando que vai conscientizar as pessoas e, enfim, os caras vêm com várias técnicas aí de enfim, de, de mente, de psicologia. Cara, é... assim, tipo, não tem muito mistério, sabe? É óbvio que psicologia é um, é um estudo e tudo mais, tem que respeitar. Mas... E, e a mente humana é complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples, cara. De se entender, sabe? Quando você passa a conhecer a sua própria mente, você vive com uma clareza de conceitos, de valores absurda sabe, e enfim, isso é, isso é interessante pra caramba, cara, é por isso que assim, eu nunca, as pessoas já até me falaram, ah, agora tu quer ser coach e tal, não sei o que, eu não quero ser coach de ninguém, eu não quero conscientizar ninguém, até porque pra eu conscientizar uma pessoa eu tenho que achar que a minha consciência tá acima da dela, e eu não posso ter essa, eu não posso ter essa prepotência de achar que eu sou uma mente evoluída, não, eu tô evoluindo, sabe, eu tô evoluindo, e eu não quero ser coach de ninguém, eu não quero conscientizar ninguém, eu só tô aqui pra falar o que eu penso, pra contar as minhas histórias, sabe? E se ajudar alguém, pô, fico feliz demais, fico feliz pra caramba, sabe? E se alguém achar também que eu tô falando besteira, pô, essa pessoa tem todo o direito também de achar que eu tô falando um monte de besteira. Mas é isso, tipo, eu não quero obrigar, fazer com que ninguém pense da maneira como eu penso eu só venho aqui, falo o que eu acho falo o que eu penso, sem hipocrisia sem mentiras e, e vida que segue então é isso rapaziada sigam esse plano A aí que fazendo tudo certo vai dar certo deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui é, eu ia até contar uma história que aconteceu comigo de em relação a plano B, plano A né, mas, mas acho que não vale a pena não, é, um dia, enfim, futuramente eu comento isso com vocês em algum, em algum outro canal ou por aqui mesmo, não sei, não sei, mas cara, hoje eu queria falar muito sobre Mindset, é, eu acho que durante, durante esse período, né, que eu que eu pude desenvolver o projeto, né? O Samurai BJJ Cast, eu citei alguns pontos muito assim, que eu acho muito relevantes, né, cara, pra tu, pra tu chegar no teu caminho, pra tu chegar no teu objetivo. Que é a questão do senso, do mereci senso de merecimento, perdão, que eu acho, pô, interessantíssima. Sabe? Eu acho que sem senso de merecimento tu não chega a lugar nenhum. É, você seguir a sua intuição. Esse lance da, do plano A também é importantíssimo, sabe, de não ter plano B, é, a felicidade em pequenas coisas, cara, eu acho que tudo isso, cara, assim, tudo isso ninguém me falou, sabe, ninguém, é óbvio que eu assisto alguns caras, né, tem, pô, tipo, por exemplo, no jiu-jitsu tem dois, tem três caras que eu gosto muito, é, que tem um mindset assim, muito, muito parecido com o meu, né, cara, e, e... Enfim, eu escuto bastante eles, que são o Ali, o Durinho e o Pé de Pano. Pé de Pano mais das antigas, mas é um cara brabo também, com mindset, porra. mindset brabíssimo também. Tem o Rafael dos Anjos, que é do MMA, que eu gosto pra caramba também, um cara muito inteligente também, com, essa, com esse mindset de, de não existe problema, sabe? O que vier pela frente eu vou, eu vou, eu vou passar por cima, não tem historinha também. E, enfim, eu sigo essas pessoas, mas muita coisa do que, eu, do que eu penso, assim, do que eu acho, ninguém me falou, cara, ninguém chegou pra mim e falou assim, ah, Pedro, é por aí, o caminho é esse, não, eu fui descobrindo, cara, sabe? Eu fui vivendo, eu fui me autoconhecendo, eu fui tentando descobrir a minha, qual era a minha missão, sabe? E, e eu acho que, cara, cada um deveria fazer isso, sabe? tirar um pouco do seu é, do seu dia assim sabe e parar um pouco para refletir sabe fazer menos as coisas no automático porque é, é isso que vai que vai levar que vai levar você e vai nos levar né a, a ter um autoconhecimento melhor isso é importante para caramba cara eu deito com a minha cabeça no travesseiro tranquilão sabe, com a clareza de quem eu sou, sabe? Eu tenho total consciência do meu caráter, da minha personalidade. Eu sei o que eu faria, eu sei o que eu não faria, sabe? É, tô aprendendo, tô evoluindo. É, e é isso, cara, sabe? É Nunca tá parado, tá sempre em movimento. É, durante esse projeto também, cara, eu falei, óbvio, sobre jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é a minha filosofia de vida, cara. Jiu-jitsu não tem como. Não tem como viver sem jiu-jitsu. Não dá, não dá, não dá. Não tem como. Não tem como. E... E, cara, hoje, assim, só pra não perder o costume, eu queria só falar algo rápido sobre jiu-jitsu. Que... Foi algo que aconteceu comigo e eu queria... E eu queria... Compartilhar isso com vocês, assim... Chega um momento no, na tua trajetória do jiu-jitsu... Que tu tá muito brabo de jiu-jitsu... tu tá muito sinistro... Tu tá apertando a academia quase toda... Sabe... Todo mundo que te batia... Tu tá agora batendo nos caras... Sabe... E isso aconteceu comigo... No meu segundo ano de faixa roxa... Foi o meu último ano de roxa... Cara, eu tava... Enfim... Eu tava visitando a academia... Tava batendo em todo mundo... Na academia, eu tava enfileirando quase a academia toda. Então, tipo, é, tu começa meio que se sentir meio que. Cara, como é que eu posso explicar? Ah, tu começa meio que a achar que tu é, é super-homem, entendeu? Que tu, que tu. Sabe, que tu começa. que tu pode pular de um prédio pro outro, sabe? Que, que não vai acontecer nada, sabe? Que tu não vai se machucar nunca. Sabe, que tu pode. Que tu. Que pode chegar qualquer um lá pra te visitar, que tu vai bater no cara. E, cara, chegou um momento, assim, no. Né, nesse, nesse, nessa, nessa minha jornada no Jiu-Jitsu, que. Os faixas pretas lá passavam a posição. E eu meio que não prestava atenção, sabe? Falava assim, ah, isso aí eu já sei. Pô, isso aí é. Pô, isso aí eu já faço a há anos, sabe? E, e eu comecei a perceber depois de um tempo que o meu jogo ele estagnou, ele ficou parado, eu não consegui mais desenvolver o meu jogo e cara nesse momento eu acho que assim eu tive muita clareza disso muito rapidamente, sabe? eu acho que esse foi o ponto inteligente, sabe, que eu tive é, eu tive esse, esse insight, né? Essa, essa, essa chave girou na minha cabeça muito rapidamente. E eu tirei um tempo para refletir, cara. Eu, assim como eu falo, né, pra gente refletir na nossa vida, né? no que a gente quer, no que a gente não quer, com Jiu-Jitsu não é diferente. E eu fiquei uma semana sem treinar. Eu falei assim, cara. E, e tipo, eu falei assim, cara, não, não tá dando assim, eu preciso mudar meu jogo, eu quero evoluir e eu tô parado. O que, que tá acontecendo? E eu não tava com nenhuma lesão, não tava com nada. Eu parei uma semana de treinar porque realmente eu precisava desse tempo para refletir. E aí eu pensei, pô, Pedro, o que, que tá acontecendo? O que, que tá rolando? E aí eu cheguei nessa conclusão. Eu falei, cara, o que tá acontecendo é que eu tive uma curva de crescimento no jiu-jitsu muito grande na faixa roxa. Sabe, meu jiu-jitsu mudou da água pro vinho na faixa roxa por uma série de motivos. É, eu comecei a enxergar o jiu-jitsu de uma maneira mais profissional, eu comecei a viver realmente o jiu-jitsu, eu comecei a me alimentar em função do jiu-jitsu, eu comecei a fazer preparação física voltada pro jiu-jitsu, eu comecei a lutar campeonatos maiores. Então, tipo, meu jiu-jitsu na faixa roxa mudou da água pro vinho. E eu comecei a bater em gente que sempre me bateu. E, cara, eu comecei a achar que eu realmente era o cara, que eu era sinistro mesmo, que eu era o super-homem, que eu pulava de um prédio pra outro, que eu era de aço. E... e não é bem assim. Quando você começa a achar que tu é muito bom, você para de evoluir. E aí eu, enfim, parei em casa, refleti, falei, pô, Pedro, não é por aí, não é assim. E aí uma semana depois eu voltei pra academia e, enfim voltei a prestar mais atenção nas posições, comecei a focar mais nos detalhes, que o grappling é muito detalhe, então comecei a focar muito no detalhe, e, e foi isso, cara, assim, tipo, é, isso aconteceu comigo, eu acho que isso acontece com muito cara que, que realmente desponta, assim, sabe, de uma hora para outra, e, e começa a achar que tu é sinistro, e não é bem assim, sabe? Não é, não é assim que as coisas funcionam. Porque quando tu acha que tu é muito brabo, é, por um lado é bom, porque tu tá, tu tá com autoconfiança lá em cima, mas por outro lado é ruim, porque tu deixa de evoluir, sabe? Então, tipo, tem que saber dosar essa parada, tem que ter um equilíbrio, entende? E, e eu consegui perceber isso muito rapidamente, assim. Tipo, muito rapidamente mesmo. E... Outra coisa que eu queria falar também sobre jiu-jitsu, cara, é que, cara, eu tava treinando com um parceiro meu esses dias e, enfim, o moleque, é, pô, costuma jogar por cima, né? Ele costuma trabalhar ali de passador e tudo mais. E aí eu sempre falo isso com ele, falei, cara, pô, cara, é, tenta passar mais em pé, porque às vezes você tá com um quadril muito colado no chão. E, e, pô, tu fica muito lento ali pra, pra passar a guarda, dá tempo pro cara se ajeitar, o cara que tá embaixo se ajeitar, né? Aí ele, fala assim, aí ele falou assim, ah, mas eu tô com um quadril no chão, mas pelo menos eu não tô sendo raspado. Sim, concordo com ele nesse ponto. Mas ele também não tá passando a guarda dos outros, sacou? Tipo... É... Acho que ele poderia passar... Passando ele tá, mas acho que ele poderia passar com mais... Sabe, com mais eficácia ali. E. E, cara, eu vejo que isso acontece muito dentro do Jiu-Jitsu, né, cara? As pessoas. Elas, é, tipo, como é que eu posso explicar isso? Elas, elas já têm ali, elas já entram pra lutar com medo de serem raspadas, com medo de serem finalizadas, com medo de. Sabe, de terem a guarda passada. E, cara, ali você não entra... Quando você entra pra, pra treinar ou pra lutar, o que quer que seja, tu não pode ter medo de nada, meu irmão. Ali o máximo que você tem é respeito pelo teu adversário. Medo do cara? Jamais. Jamais. Sabe? Porque, na verdade, o teu pior inimigo ali, o teu pior adversário não é o cara que você vai enfrentar. É a tua própria mente. É você mesmo. É a tua própria mente que te sabota. Que, que faz você perder a autoconfiança, que faz você perder a autoestima, que faz você acreditar que o teu jiu-jitsu não tá tão bom, ou que faz você acreditar que o teu jiu-jitsu tá muito acima e na verdade não tá. É a tua mente que cria essas, essas barreiras, né, cara? Essas ilusões e você às vezes acaba acreditando nelas. Então, cara, um conselho que eu vou dar aqui, quando vocês entrarem para lutar, entrem para ganhar. Não entrem com medo de perder, não. Porque quando você entra com medo de perder, é aí que você perde. Não tem aquela história que eu falei no último episódio? Que quando você tá se preparando para campeonato e você treina com medo de se machucar, é aí que você se machuca? Então, é a mesma coisa campeonato. Se você entra com medo de perder, é aí que você perde. Então... Tipo, se for raspado na academia, cara... Pô, beleza, sabe? Raspa de volta, sabe? Mas busca uma passagem diferente... Busca uma mobilidade um pouco maior, sabe? Não fica fazendo aquele mesmo jogo ali três, quatro, cinco, dez anos da tua vida. Porque uma hora tu vai parar no tempo, sabe? Uma hora a, a galera vai manjar aquele teu jogo e teu jogo vai ficar pra trás. Tu vai parar no tempo. Então é isso, rapaziada. Não tenha medo de arriscar, sabe? Entre sem medo de perder mesmo, sabe? Porque o maior... O teu maior adversário, o teu maior inimigo é a tua própria mente, sabe? E acho que de jiu-jitsu era isso que eu queria falar. Ah, eu só queria falar uma coisa sobre jiu-jitsu pra encerrar. Vou deixar aqui a minha indignação, tá? Em relação a isso. Eu queria falar isso há um tempo, mas como hoje é o último episódio, eu vou deixar aqui, vou falar isso hoje porque eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de falar de novo. Cara, eu acho... Um absurdo o aluno saber o dia que vai pegar a faixa. Eu acho isso muito absurdo, assim. Tipo, inaceitável. Tá ligado? Tipo, o cara, o professor chegar pra ele e falar assim: Ah, Fulano, dia, sei lá, 20 de dezembro tu vai pegar a faixa. Caraca, meu irmão, isso aí. Eu acho isso muito absurdo. Muito. Por quê? Porque aí o cara já sabe que vai pegar a faixa. E aí, muitas das vezes, ele acaba tirando o pé do acelerador, sabe? Ele acaba treinando de sacanagem, ele acaba achando que é o cara, sabe? Por quê? Porque ele acaba, ele já sabe que vai pegar a faixa, sabe? Então, tipo, eu acho que entrega de faixa tem que ser surpresa. Pô, o mestre acha que tu tá merecendo? Vai lá, entrega a faixa pra você. Não pode combinar com aluno, sabe? Eu vi isso nessa quarentena agora. Tipo, o cara chegando pro, pro aluno, o mestre chegando pro aluno, falando assim, ah, aparece aqui na academia de tal que eu vou te entregar a faixa. Pô, não é assim, sabe? Não, não, não é assim que as coisas funcionam dentro do jiu-jitsu. Pelo menos eu não, eu não acredito, não gosto muito dessa postura não, sabe? Eu acho que a faixa tem que ser surpresa porque quem realmente sabe se você merece a faixa ou não é o teu mestre. Você não, não sabe de nada em relação a isso. É, porque é o teu mestre que tá ali com a visão de fora. É ele que sabe das coisas, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Então, tipo, deixo aqui a minha indignação em relação a isso. Em relação ao dia que o aluno sabe que vai pegar a faixa. Pô, acho isso inaceitável. Mas... Cara, vamos lá. É... Eu queria nesse último episódio, né, como eu falei, falar sobre sobre mindset e tudo mais. E eu deixei algumas coisas anotadas aqui, cara. É, eu queria falar que, cara, tipo, eu não sou é, porra, perfeito, não sou visionário, não sou revolucionário. É, Pô, não sou nada disso, cara. Sabe? diferenciado, não, não sou nada disso. Sabe? É, a única coisa que eu sou é, é que eu sou um cara questionador, sabe eu não, eu não processo a informação antes de parar para analisar ela. sabe Antes de eu internalizar qualquer coisa que alguém me diz, eu paro, penso e analiso. Eu não fico reproduzindo esse monte de de tabus aí que a sociedade impregna pra gente e a gente acha que, enfim, que se a gente não seguir é a gente que tá errado. Cara, eu não consigo pensar dessa forma, sabe? Eu acho que a gente tem que internalizar o que a gente acha que é bom pra gente, sabe? E ter a nossa própria maneira de pensar, sabe? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, sabe? Que vai desconstruir o senso comum aí, vai divergir de uma porrada de gente, eu li um texto nessa, nessa pandemia aí, <tos> na verdade eu vi várias pessoas postando isso, cara, eu não, é um texto grande, eu não vou saber aqui de cabeça, mas ele fala mais ou menos assim, ah, nessa quarentena aprendemos, a, aprendemos que a vida passa rápido, aprendemos que o tempo é curto, aprendemos que o trabalho não é tudo, aprendemos que, a, a valorizar a nossa família. Era aí que eu queria chegar. Cara, a gente tem que valorizar quem valoriza a gente. Porque tem muito familiar tóxico por aí. Então não é porque é família, que é sangue do teu sangue, que, que tu tem que valorizar. Que tu tem que estar tá junto. Eu já falei sobre isso aqui. Se não te fizer bem, se não te agregar, esquece, corta. Pode ser pai, mãe, primo, tio, o que for, irmão. O, pode ser o que for, o papa, o padre. Meu irmão, pode ser o que for. Se não tá te agregando, corta. Corta, sabe? Não tem muita, muito desenrolo no meio disso, não. E eu vejo que muita gente dá um poder assim, absurdo à família quando, na verdade, a gente tem que valorizar e se sentir bem com quem, com quem a gente. Com quem a gente sente essa, realmente essa sintonia, sabe? Com quem quer ver a gente feliz. E não porque é simplesmente é família. Sabe? Então. É, eu não concordo muito com isso, não. De ah, devemos valorizar a nossa família. Eu acho que a gente tem que valorizar quem valoriza a gente. E ponto. Sabe? É, a gente tem que ser feliz. Com quem, a gente, com quem quer ver a gente feliz. Sabe? Porque, como eu falei, existe muito familiar tóxico por aí, muito familiar que quer ver a gente no fundo do poço, que nunca conquistou nada e não quer que a gente conquiste também. Então, enfim, por que, que eu tô falando disso? Porque muita gente acha que eu sou visionário, que eu sou... Às vezes conversando com as pessoas, né, cara? As pessoas falam assim, Caraca, Pedro, pô, nunca tive esse pensamento. Pô, tu, é, tu tá sinistro, hein, irmão? Pô, tu tá visionário, hein? Não sei o quê. E, cara, não é, tipo, é uma questão de parar pra pensar, parar pra questionar, parar pra entender, parar pra analisar o contexto. Cara, isso não é difícil de fazer, mas dá um pouco de trabalho, tá? É, parar pra refletir, parar pra se conhecer, parar pra se autocriticar, parar pra entender o contexto social no qual você tá inserido, não é difícil, porém, requer um certo trabalho. Só que as pessoas, a gente vive numa sociedade mediatista, que as pessoas querem ter o mínimo de esforço e o máximo de conquistas. E com relação a isso não é diferente, sabe? As pessoas acham realmente que, que é mais fácil acreditar no que a mídia impõe, no que a sociedade impõe, em vez de pararem para ter o seu próprio senso crítico. Por quê? Porque parar para ter o seu próprio senso crítico dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Né? Eu vou dar um exemplo, as pessoas não respiram mais completamente pelo diafragma, por quê? Porque isso demanda um certo tempo, demanda uma certa concentração, ou seja, dá um, um pouco mais de trabalho, ou seja, as pessoas não querem nem mais respirar completamente. Né? Então, tipo, é, o que esperar de uma sociedade que pensa dessa maneira, que pensa que com o mínimo de esforço vai conseguir o máximo de conquistas? Não tem como você ser um ser, um indivíduo, guiado por esse tipo de pensamento. Então, é por isso que, assim, tipo, hoje, com 26 anos, eu tenho essa clareza, assim, dentro de mim, né? Cara, eu consigo enxergar essas coisas e, assim, pra mim, isso não é ser visionário, isso não é ser revolucionário, isso não é, sabe, não é, tipo, não é nada demais. É só parar pra pensar um pouco, sabe? E, e é mais ou menos assim, cara, que, que, que as coisas funcionam pra mim, sabe? Eu vejo que as pessoas assim, falam assim, pô, Pedro, mas é, tu tem a mente blindada e tudo mais, pô, não é possível que tu sempre alcança os seus objetivos e tudo mais. Eu falo assim, cara, é, na verdade, cara, ter a mente blindada não significa que sempre você vai conquistar mas significa que sempre você vai tentar, que você nunca vai parar de acreditar. Isso é ter a mente blindada, porque as pessoas confundem, sabe? É, as pessoas acham, as pessoas, elas, eu ouvi até o pé de pano, cara, falar sobre isso. As pessoas acham que, é, as pessoas colocam o acreditar como valor de troca, né? Ah, eu vou acreditar que eu vou ganhar esse campeonato aqui porque né, eu, vou, eu vou ganhar e, enfim, eu vou ganhar a medalha depois. Né? Se eu acreditar, eu vou ganhar a medalha. Mas não, cara, às vezes tu acredita que vai ganhar e não ganha nada. Mas no próximo, você vai ter uma outra oportunidade de lutar de novo e ganhar aquele campeonato, sabe? Então as pessoas enxergam o acreditar como um valor de troca. E não é assim, cara, você tem que acreditar independentemente da situação você tem que acreditar sempre no bom e no ruim, em qualquer situação, em qualquer situação. Então, às vezes você não chegou naquele objetivo naquela hora que tu queria, mas tem uma vida inteira pela frente ainda, pra tu chegar. E às vezes tu fala assim, pô, não, não era isso que eu queria, vou por outro caminho. E, meu irmão, ok, sinta-se livre pra escolher o caminho que tu quiser, desde que você seja feliz, cara. Sabe, se você for feliz, pô, cara, tipo... Tu, tu, a tua missão já, tu, tu já tá em meio caminho andado aí, cara para chegar no teu objetivo sabe, se você ama o processo se você realmente curte esse esse processo de chegar de acreditar, de ter fé, de produzir de plantar, de conquistar irmão, quando você ama o processo já é mais do que metade do caminho andado sabe, então quando eu falo de de mente forte, de mente blindada, né? de, de, de mindset do campeão, não é acreditar que vai ganhar tudo, sabe? Mas é acreditar que quando você cair, você vai levantar sempre, tá? Então, coloquem isso na, na cabeça de vocês, galera. Que nem sempre a gente vai ganhar tudo, que a gente vai chegar onde a gente quer, mas a gente está sempre acreditando, a gente nunca deixa de acreditar, a gente nunca deixa de sonhar, é, é mais ou menos por aí. E é aquela história, né, cara? O pensamento é força criadora. Quando tu emana bons pensamentos pro universo, quando você emana é, uma energia positiva, quando você emana coisas boas, né, cara, pro universo, tem gente que acredita em energia, universo, espiritualidade, eu acredito muito nisso. Lei do retorno, pô, eu acredito em tudo, em tudo isso. Eu acho que, cara, quando você emana esse tipo de pensamento, né, é, e produz, cara, as coisas voltam, sabe? Se você emana amor, volta amor em dobro pra você, sabe? Se você emana raiva, ódio, volta raiva e ódio pra você também, sabe? Se você emana discórdia, volta discórdia pra você, sabe? Eu acho que, cara, o ser humano, ele é reflexo das suas ações. Então, se você tem a mente realmente blindada, e acredita, e joga isso pro universo, que você vai chegar, pode ter certeza que você vai chegar. Pode não ser na hora que você quer, né? Mas uma hora tu vai chegar, irmão. Se tu acreditar mesmo, tu vai chegar. Não tem, não, não tem saída, sabe? Na verdade, não tem saída. O que existe é caminho, né? Não existe atalho. O que existe é aquele caminho ali, sabe? Eu vejo muita gente, que muita gente também quer atalho, né, pras coisas, quer fazer as coisas de uma maneira mais rápida, né? Cara, não existe atalho não, cara. Não existe atalho. O que existe é aquele caminho ali que tu vai ter que batalhar, que tu vai ter que suar, que tu vai ter que plantar. Mas no final, quando tu chegar, quando teu senso de merecimento estiver alto, tu vai olhar pra trás e vai falar assim: pô, valeu a pena. Valeu a pena eu ter passado por tudo isso. E isso é gratificante pra caramba, cara. Isso é muito gratificante, muito mesmo. E, cara, é, a gente vive numa sociedade, cara, que... Eu sempre faço esse parâmetro com a guerra, né, cara? Eu acho que, assim, 90% das pessoas nasceram para ser fracassadas. E eu faço muito esse parâmetro com a guerra. Cara, quando você... Tipo, quando vai uma, um país a guerra, né? Um, um número, um, um contingente, um contingente X de pessoas... 90% ali vai morrer. 90% daquela galera ali vai. Vai embora, vai, vai embora mais cedo, vai, vai, vai morrer, vai ficar. 9% vai sobreviver. Vai só sobreviver. Que já é uma Uma, 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 uma conquista também, né? Tu vai, tu vai pra guerra e sobrevive, pô, já é, já é alguma coisa. Pô, já é uma conquista. Tu saiu vivo da guerra, né? Então 90% vai morrer. 9% tá ali e vai sobreviver e 1% vai tomar uma decisão que vai mudar a história da guerra, sabe? E eu sempre falo isso, cara, eu quero fazer parte desse 1% que vai mudar, no caso, a história da minha vida, né? Eu quero ser essa pessoa que vai mudar a história da minha vida, sabe? Eu não tô aqui pra, pra ser fracassado, eu não vim pra cá, pra esse planeta, pra ser fracassado, Sabe? Eu não vim para cá também só para sobreviver, sabe? Eu vim aqui para mudar a história da minha vida, para mudar os rumos da minha vida, tomar as decisões que eu julgo certas, sabe? As decisões que vão ao encontro daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho justo, e com isso eu vou mudar a história da minha vida. É isso, ponto final, sabe? Então. É, é assim que as coisas funcionam para mim sabe, sempre foi assim antigamente eu seguia muito na base da intuição, hoje eu tenho mais esclarecimento sobre isso e e tu vai seguindo, cara vai seguindo e cara, tem uma frase que que dialoga muito com o budismo, né cara, eu citei essa frase no no cara, em algum dos episódios, agora não vou lembrar qual foi, mas a frase diz assim, first intention then enlightenment Primeiro a intenção, depois o esclarecimento. Então, irmão, tenha a intenção, siga a sua intuição de fazer algo. Comece a seguir, comece a pavimentar aquele caminho, que no meio do caminho aparece o caminho. Não sei se vocês conseguiram, conseguiram entender, né? Às vezes a gente está no caminho e a gente acaba descobrindo o caminho no meio do caminho, né? E, e é mais ou menos isso, cara. Isso é uma filosofia que, pô, antiga pra caramba. Isso vem lá do, do budismo. E, e cara, é muito irado, cara. Eu realmente fico bastante satisfeito assim, em pensar assim. É, é difícil conversar com as pessoas sobre isso porque quase ninguém tem esse mindset, sabe? As pessoas realmente nasceram pra ser medíocres, pra serem medianas. Não é que nasceram pra ser medíocres, mas. Elas são induzidas socialmente a acreditarem, a acreditar que elas são medíocres, que elas devem viver de uma maneira medíocre. Né? Elas são induzidas a acreditarem nisso. E, e foi aquilo que eu falei lá atrás, cara. Quando você tem senso crítico e realmente enxerga, consegue ter a visão do que é melhor pra você, você não se contenta com esse tipo de indução social. Então. Cara, queria deixar essa, essa. esse tipo de mensagem, né, cara, pra vocês. É, cara, acreditem. É, cara, no meu caso, assim, é, é, tipo, tem uma filosofia, a doutrina de vida de vocês, seja ela qual for. A minha filosofia de vida é, é o jiu-jitsu, sabe? É, é, são as artes marciais, sabe? Eu me, con eu me considero, não, eu sou um artista marcial, sabe, mais do que atleta, mais do que lutador, eu sou acima de tudo um artista marcial, sabe, e eu carrego comigo todos os valores que o taekwondo me deu lá atrás, enfim, que a capoeira me deu, que o jiu-jitsu me traz, e cara, hoje minha vida é 100% jiu-jitsu, a minha filosofia de vida é jiu-jitsu, e... Enfim, acho que já deu para deixar claro aqui que eu não tô falando de parte técnica, de parte física, não. Tô falando do modo como eu enxergo a vida, disciplina, integridade, cortesia, perseverança, é, porra, autocontrole, enfim, espírito indomável, que são os valores que o Taekwondo me trouxe lá atrás e que eu uso hoje em dia, enfim, no jiu-jitsu, na academia e fora dela. E, cara, assim, tipo... É... O jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal absurda, cara. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento emocional absurda. E, assim, eu consegui encontrar a minha, né? A minha ferramenta de desenvolvimento pessoal. A minha filosofia de vida. A minha, a minha doutrina, né? De desenvolvimento mental e espiritual. E espero que vocês encontrem a de vocês também, né, cara? É, não dá pra... Pra gente achar que tudo vem de mão beijada, que tudo cai do céu. É, porque não é assim, cara. É, reflitam, sabe? Se olhem no espelho, perguntem, pô, quem sou eu? O que, que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Com quem que eu tô andando? Para onde eu quero, aonde eu quero chegar? Pra onde eu não quero ir? Sabe? Será que eu tô feliz com o meu emprego? Será que eu tô feliz com a faculdade que eu tô fazendo? Será que eu tô feliz no relacionamento que eu tô tendo? Sabe? Porque as pessoas se prendem, cara, a coisas banais, sabe? Se prendem a, a cursos na faculdade, se prendem a empregos, se prendem a relacionamentos, sabe? Se prendem a uma série de coisas que, cara, quando tu for pro outro plano, tu não vai levar nada disso, irmão. Sabe? Tu não vai levar o teu emprego pro outro plano, tu não vai levar o, o curso que tu fez na tua faculdade pro outro plano, sabe? O que tu vai levar, cara... São realmente, a, 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 aquelas, é, é realmente aquela energia que vai se sintonizar com a tua vibração, cara. É isso que tu vai levar, sabe? Então, tipo, se tu plantou amor, tu vai levar amor, sabe? Se tu plantou carinho, tu vai levar carinho, sabe? Se tu teve bons momentos, tu vai levar esses bons momentos com você. Agora, coisas materiais, tu não vai levar nada disso. Então, tipo, isso vai muito ao encontro daquilo que eu acredito, né? em termos de espiritualidade e... e é mais ou menos isso, cara, assim tipo, como eu falei, a minha filosofia de vida é o Jiu-Jitsu, sabe? Atrelado ao Jiu-Jitsu tem a espiritualidade também e espero que vocês encontrem a de vocês, sabe? E para acabar o podcast, né? Para não perder o hábito, né? Para não perder o costume, deixa eu ver quanto tempo tem aqui caraca, já falei mais de uma hora, <risos> mas só pra não perder o hábito, pra não perder o costume, cara, perdão, ia, já tô viajando aqui, pra não perder o costume já vi aqui o horário, <risos> e deve ser umas três e pouca da manhã agora, e cara, eu queria deixar uma frase aqui, cara, que vem de uma música do Racionais que eu gosto muito, que é o seguinte, não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é consequência do presente. E eu levo isso comigo, cara, full time, o tempo todo. Não dá pra ficar sentado no sofá achando que tu vai ganhar na loteria, achando que vai entrar dinheiro na tua conta do nada, achando que tu vai ser um profissional reconhecido. Não dá, não dá, não dá, não tem como. Tem que lutar, tem que se esforçar, tem que batalhar, tem que correr atrás tem que produzir, tem que se ferrar, sabe? Pra depois tu ser feliz e chegar onde tu quer chegar, sabe? E é assim que tu aumenta o teu senso de merecimento e, enfim, é, já falei sobre tudo isso. Então, não espero o futuro mudar a vida de vocês não, galera. Porque o futuro não vai mudar nada, o futuro é só a consequência do presente, é a consequência daquilo que você faz hoje, tá? E vivam hoje, né, cara? Vamos viver o hoje porque é aquela história. O hoje é real, né? E o amanhã é incerto, cara. O amanhã é ilusório, né? Já diria racionais. O amanhã é incerto, o amanhã é ilusório. E vamos viver o hoje, é óbvio que a gente tem que projetar o nosso futuro também. Mas se vocês estiverem afim de fazer alguma coisa hoje, cara, não deixa pra fazer amanhã, não. Sabe? Faz agora. A hora é agora. Sabe, a tua melhor fase é agora, a nossa melhor fase é o presente, sabe? E, cara, é, eu espero que, assim, tipo, eu possa ter contribuído, sabe? É, possa ter contribuído é, em, em vários aspectos, assim, sabe? Principalmente o lado mental, assim, com vocês... É, como eu falei, minha pretensão não é ser coach de ninguém, não é conscientizar ninguém, sabe? Eu só venho aqui falar o que eu penso, o que eu acho e, pô, quem achar maneiro, achar legal e quiser seguir, adaptar né, para sua vida, pô, irado, me procurem que, pô, eu vou estar tá aí sempre de coração aberto, de braços abertos para trocar uma ideia com vocês sobre isso, sabe? E enfim, cara, tá chegando ao fim o, o Samurai BJJ Cast. Confesso que eu fico até emocionado porque é sério mesmo, cara. Tipo, pô, eu recebi muito comentário irado, cara, de gente que nunca nunca pisou no tatame na vida. Porque a minha ideia, cara, quando eu criei, é, isso vai ao encontro daquela frase que eu falei, né? Que a gente vai descobrindo o caminho no caminho, né? Quando eu criei o podcast, eu queria falar com as pessoas do jiu-jitsu, com atletas e tudo mais. Só que, cara, eu fui percebendo que que eu tava começando a dialogar com pessoas fora do jiu-jitsu também, sabe? E aí eu falei, cara, não vou ficar aqui falando só sobre jiu-jitsu, vou falar sobre mindset, sobre lado mental, e né, sobre como eu enxergo a minha vida, como eu enxergo os objetivos de vida, é... e, cara, enfim, vou compartilhar minhas histórias de vida também, sabe, então, tipo, se não fosse esse feedback de vocês também, é... pô, eu também teria parado bem antes, então, tipo, cara, eu só posso agradecer do fundo do meu coração mesmo, sabe, é, tô muito feliz que eu pude compartilhar esse projeto com vocês, não pretendo ficar muito tempo ausente, só tô dando uma, uma redirecionada no foco agora, porque as coisas estão voltando ao normal, né, é, e, enfim, eu tenho que tocar minha vida também, e, mas cara, eu tô aí com alguns projetos aí no futuro, queria criar um conteúdo audiovisual também, enfim, talvez alguma coisa no YouTube, não sei, cara. É uma semente aí que eu tenho que plantar aí mais pra frente. Mas, enfim, não quero ficar também muito tempo ausente não, porque eu acho maneiro vir aqui falar com vocês, sabe? É algo que, é, assim como alguns já vieram me falar que ajuda, né? Pra mim também me ajuda mais ainda, sabe? Me ajuda, ajuda no meu lado pessoal, ajuda na minha oratória, enfim... Pô, ajuda numa série de coisas. Eu recebo feedbacks e começo a debater com as pessoas né, é, sobre isso. E aí as pessoas vêm com um argumento novo. E aí eu internalizo aquilo, paro pra pensar. E aí jogo uma ideia nova. Enfim, é irado. É, é muito maneiro, sabe? E... É isso, rapaziada. Não vou mais, mais me alongar por aqui, não. Sabe? É, quero mandar um beijo aí pra todo mundo que escutou aí esses 10 episódios, tirou um tempo, uma energia do dia de vocês e realmente conseguiu é, conseguiu ouvir aí. E é isso, rapaziada. É, pô, é difícil de ir embora. <risos> mas, mas chegou a hora, chegou a hora. É isso, galera. O Mindset do Samurai é esse, tá? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se vê logo em breve, tá bom? Beijão, os...